0: Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad Mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer ¡Bienvenidos a... ¡Qué buena pregunta!
1: ¡Éntale! ¡Eh, Bienvenidos a otro capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Su buen servidor, el Paz, aquí presente
0: Aquí... Aquí estoy yo, Alan, con mermelada y crema de cacabate. Ah, no, sí, pensé que no te escuchabas, perdón. Y su buen amigo, el Manny, como siempre, en los controles, interrumpiendo a la gente. <ríe> bueno, amigos. This is a Amigos, amigos, tengo un tema muy interesante para todos ustedes. Y este tema va en crossover con un proyecto de Flying Freedom de la mentira del amor. Oh, Hoy vamos a hablar de la mentira que nos han dicho mil y un veces de lo que es el amor Y bueno, que este sea el capítulo cero para aquel proyecto Y el capítulo número 22, si no me equivoco, o 23 por ahí Para... ¡Qué buena pregunta! Amigos, hoy vamos a hablar de relaciones Vamos a hablar un poco de... también, pero no de ese tipo... Ya se me quitó el hambre. <risa> Vamos a hablar de pizza. No, perdón, es un chiste local. Vamos a hablar de relaciones y cómo éstas nos afectan emocionalmente y cómo nos afectan en nuestras energías para hacer las cosas, para trabajar, para llevar nuestras actividades comunes del día a día. Y bueno, la pregunta del día de hoy, primero que nada, es... cuál ha sido la peor relación que has tenido, que te ha dejado así en el punto de tener cero energías, como para decir, ¡híjole! No tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de estudiar, no tengo nada, ganas de nada, nada, nada.
1: Yo digo que empiece Alan, esa historia está bien chida. <risa> ¿Qué recio, qué recio?
2: A mí me este... ay, ay! ay. <risa> ¿Qué predicamento? Este, a ver. ¿Cuál es la pregunta otra vez?
0: ¿Cuál, cuál ha sido no, tu no. peor relación y cómo te ha afectado? Este, en este caso, en tus actividades diarias. <risa> Estoy
2: pensando cómo le va la pregunta, la neta, pero. comiendo no sé. para
1: ver. <risa> Allá, allá, ejemplo, allá, estamos en de... confianza, andamos en confianza aquí poniéndonos bien vulnerables como siempre. Sí, vale. <risa> Cinco segundos. <risa> Ay, híjole. empieza tú para agarrar valor ¿Empiezo yo? Va pues. Bueno, ¿la, ¿la peor relación o cómo es? Uh, no sé si es tóxica o cómo dijiste. Sí, sí, ¿Que, sí, el... dejado sin menos eh, energía eh, ¿o qué? Eh, En este En Pongámoslo
0: como la peor relación sea tóxica o no, ya sea porque te robó energía, ya sea porque fue muy tóxica, pero sobre todo que no te ha dejado, o que en un momento de tu vida dijiste, el, este pelea, esta relación o este momento en específico me dejó sin energías para mi día a día.
1: Ok, para mi día a día ya hace cuadra, ¿eh? yo he pensado todas mis relaciones tóxicas, no que, este, bueno... Eh, disculpen que debemos empezar estos temas, pero son un poco <risa> fuertes y nos agarró en Corvameli. De hecho, en qué buena pregunta, pues normalmente andamos así como entrándonos a, sin saber a qué nos metemos, solo el que pregunta. Eh. Por eso tenía reservado este tema desde
0: hace como cinco semanas. Entonces, bueno, yo sí les, les voy a
1: abrir mi corazoncito a todos. Este, una vez que sí me quedé sin energía, que sí ya no, no quedé, pues literal, me quedé en cama... Este, yo anduve viviendo un tiempo en Monterrey, como algunos ya saben Y cuando anduve ya, pues me pasó de todo, este... Primero me fui al sueño de la música con la banda, me quedé solo Porque el padre de Neto, el papá de Neto se enfermó de la rodilla y se tuvo que regresar A un negocio familiar que ellos tienen Este, después de eso mi hermano decide regresarse a Chihuahua también y yo tenía un trabajo en Monterrey, en la industria, un trabajo formal. Y todo el mundo me dijo, quédate ya, quédate ya, de perdidas, un año de experiencia, un año de currículum, que se convirtió como en tres años al final. Entonces, en este tiempo que yo anduve viviendo allá, este, yo hablé mucho con, con a quien considero mi mejor amiga. Este, no voy a decir nombres para, él, para que al volverlo público, pero este, esta persona siempre estuvo apoyándome a la distancia por así decirlo este, cuando yo tenía algún problema cuando yo me sentía solo cuando me pasaba algo en el trabajo yo podía hablar con ella en confianza y la considero mi mejor amiga en el sentido de que ella me, me daba mucha paz es una persona que considero muy espiritual muy sabia que considero que tiene un gran corazón que es una gran persona que es muy inteligente y que admiro un montón y cuando yo tenía problemas o me pasaba algo, estaba ahí siempre para escucharme y, y le hablaba por teléfono y pasaban este tipo de cosas. Y cada vez que yo iba a Chihuahua, porque de repente pues me daba vueltas no, a el cumpleaños de mi hermano, de mi madre, el Día de las Madres, cuando yo tenía una oportunidad un fin de semana, iba para allá. Este, pues trataba de visitar una vez a, a mi amiga, hasta que llegó un punto en el que y hay un punto muy feo, ¿no? Para decirle, para algunos hombres, o a lo mejor también para algunas mujeres, que para mí ese sentimiento de amistad este, llegó a un punto en que dije, la persona con la que debería estar debería darme esa paz, debería de tener esa confianza para poder contarle todo como se lo cuento a ella, debería poder hacer un equipo como lo hago con ella y como que la, de alguna manera la idealicé demasiado o de alguna manera sí sí fue muy 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 grande la amistad que, que pues yo lo vi así en manera de me gustaría que esto llegara hasta el matrimonio por así decirlo o sea yo me visualizaba diciendo esto, esto es lo que yo pienso que debería haber de, en una relación ya de matrimonio que construye una familia que esto entonces de alguna manera mi cabeza o mi corazón o como quieran decirlo me, me dijo por aquí es pero, bueno, el este. Pero la, lo que no mencionaste ahorita, ¿verdad? todo el mundo hubiera dicho: Sí, aviéntate carnal, como Gordon Tobogán, esa es. Ella es la indicada. Pero, estoy hablando que desde que inició, el, que yo estaba en Monterrey, eh, ella inició una relación con una persona en Chihuahua. Y pues ella, pues, tiene una relación con esa persona hasta la fecha. Pero pues a mí se me quedó esa idea de, de que pues al menos inténtalo, ¿Quién, casa, ¿quién quita y pasa como en las películas, ¿no? De que... de que Ah, yo siempre estuve enamorada de ti, pero nunca me dijiste nada.
0: Eso no pasa, eso no pasa.
1: Y uno que ve tanta película, ¿no? Tanto romanticismo y tantas de este tipo de cosas y dice, pues va, vamos a intentarlo, ¿quién quita y me quito la espinita y quién quita y... Quién ¿no? quita deja y deja el otro por mí? quien quita y se da cuenta lo mismo que yo me di cuenta? Porque pues uno ve, pues uno también como amigo pues escucha, ¿no? Acá te platican también los problemas que hay en la relación o ese tipo de cosas y, y pues uno dice eso no está chido, eso no debería ser así, esto. Pero pues son, obviamente cada, cada pareja y cada relación pues tiene sus altos y sus bajos, ¿verdad? Tiene sus días pero uno como amigo también dice no no yo soy mejor para ella y a ¿no? pues total ya para no hacer la historia más larga y pues no quitar tanto tiempo este pues llegó el punto en el que decidí aventarme con todo intentarlo a pesar de de que pues la neta no no estuvo pues chido la situación por por lo que estoy contando y pues al final pues pasó lo que tenía que pasar no me quedé sin mi mejor amiga y me quedé con el corazón roto, este, obviamente ella prefirió su relación, ella prefirió, eh, pues sí, la persona con la que ella tenía una relación de, ya en ese entonces eran como cuatro años, y llegó un punto en el que pues decidimos que era mejor no ser amigos. Obviamente lo cuento ahorita ya muy tranquilo, ¿no? Pero cuando me pasó, este, pues sí me quedé bien mal y me quedé como unas dos o tres semanas casi en cama, sin querer hacer nada y, y para mí fue algo muy fuerte porque eh, ya moviéndolo ahora sí a, a mi vida de negocios, de todo este tipo de emprendimientos, eh, cuando yo estoy en este tipo de, de, cuando yo caigo en la idea de me voy a aventar con todo, yo tenía la idea en mi cabeza de que eh, voy a esforzarme mucho para ser el hombre que ella merece o voy a esforzarme mucho para conseguir todos los recursos, el dinero para poder hacer una vida de un sueño, esto y lo otro y pues me estaba esforzando mucho la verdad y la verdad estaba muy motivado y, y con toda la intención y muy bien pero cuando pasa esto pues obviamente hayan de cuenta que yo tenía unas bolas de cristal y unas bolas de goma haciendo malabares las bolas de goma podían rebotar pero se cae la bola de cristal y se rompe psh, y esa pues no puede volver a, a repararse. Entonces digamos que pues se me cayó el mundo en algún, en algún sentido porque dije... Este, de alguna manera mucho de lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para, para poder compartirlo con ella y caí en una especie como de duelo o una batalla conmigo mismo en la que decía... ¿no? Pues, este, pues ya para qué emprendo, ya para qué hago las cosas, o, o no sé, un tipo acá medio raro, no ya estaba muy mal en ese sentido, ya, ya había idealizado demasiado. Me agarró un
2: trip muy depresivo? O sí, no es... me agarró
1: un trip acá muy gacho porque digamos que era como mi motivación nivel 10, y luego me quedé sin motivación nivel 10 porque pues... Y por motivación nivel 10 me refiero a que, no sé... Si te dijeran, cruza de un edificio al otro por una tabla, este, por un millón de pesos, a lo mejor dices, no, no me aviento. Pero a lo mejor si estuviera tu hija o tu mamá en esa tabla y tienes que rescatarla, te avientas así por más valentía, o sea, tienes una motivación más grande. Entonces, esa persona que era muy importante para mí, que me impulsaba mucho a crecer a, y que incluso en los momentos difíciles pues era también un un soporte, ¿no? un apoyo muy grande para mí pues me di cuenta que ya no iba a estar y también eso también me, me afectó demasiado y ya me quedé como sí, esas tres semanas ese tiempo sin querer emprender sin querer trabajar y, y cuando uno es emprendedor pues una cara de la moneda que no contamos a veces y es que eh, al inicio es muy difícil y que el trabajo depende totalmente de uno y si uno no hace las cosas pues empieza a caer y se me empezó a caer el negocio y gachos se me empezaron, empecé, de hecho me quedé en ceros si mal me acuerdo, si no es que números rojos, y llegó un punto en el que dije, pues, pues ya, o sea, hasta aquí ya tengo que haber un cambio. Y ya para terminar la historia, les quiero decir algo que me pasó, o sea, al final me di cuenta de algo que se llama la destrucción armoniosa, que viene siendo que... A veces pareciera que todo tu mundo se está destruyendo Y se está cayendo a pedazos Como que el universo conspira en contra tuya Para que todo se, des, se deshaga Pero realmente es porque se está acomodando Y están pasando cosas buenas Yo con esta historia O con esto que viví, viví Me di cuenta De que Todo emprendimiento De que toda lucha, todo sueño Primero tiene que ser por ti Para ti Y ya después que tienes todo eso para ti, lo puedes compartir con los demás. También me, me di cuenta que, que la vida es una y que solamente te vas a tener a ti mismo. Y lo primordial es amarte a ti mismo primero. Entonces, tenerte a ti, darte ese tiempo para ti, porque tú eres la única persona que siempre va a estar ahí. A lo mejor va a sonar muy crudo y feo para mucha gente, pero en algún momento las personas se van a ir ya sea porque vayan a hacer sus sueños o porque se mueran o porque tú te mueras pero pues en algún momento todos nos vamos entonces siempre valórate más a ti no, no estoy hablando de una manera de ego sino de amor propio real de, de darte ese valor y verte a ti mismo como, como un premio es, este, yo me quedo pensando una frase que escuché de Facundo Cabral que dijo si, si ella se va ella pierde porque yo la amo, y es así como, pues sí, valora ese amor que le tienes a las personas, y, y que tengas ese desapego también de que, pues sí, que no dependes de la otra persona, nadie necesitamos de otra persona, suena feo de alguna manera, pero, o sea, todos podemos ayudarnos, todos podemos apoyarnos, pero nadie es indispensable, por así decirlo, si se muere, hay personas que dicen, es que si no te tengo me voy a morir, no, no es cierto, mi mamá decía eso y falleció mi papá y ahorita deberían verla de viaje por todos lados, por México. Y pues son etapas y son cosas que tenemos que ir aprendiendo y espero que esta historia mía les, les ayude, les abrí mi corazoncito. Y, y, y si llega a escuchar ella esta historia, pues la bendigo mucho porque todo esto me ayudó a crecer demasiado como persona. La quiero, la amo demasiado, pero en un sentido diferente de, de que le deseo lo mejor y que, pues quiero que crezca y que sea muy feliz. Y quiero que sepa que, pues, también estoy siendo muy feliz y creciendo en abundancia.
0: Aprovechando nomás porque tengo juguetes. <risa> eh, Te están fallando ah, tus acá, juguetes. Perdón. Ya, pues. Alan. Agarra, agarra aire, amigo. Respira.
2: Ok. No, pues, eh, es que estaba pensando que en las relaciones anteriores, ¿no? Justamente para ver cuál es más ad hoc a la pregunta. Porque realmente no estamos diciendo ni cuál te lastimó más, ni cuál, eh, ni cuál ha sido más importante, más relevante, ni nada así. Sino la pregunta es cuál te ha costado más porque te ha dejado sin energía, ¿sí? Tal cual. Uh -huh. Entonces, eh, justamente la que me viene a la mente... Tenía yo como 25 años. este Fue parte de esas relaciones donde dices, ¡ay, ah, aprendiste por qué no se debe de andar con alguien mucho menor que tú! <risas> hashtag edad. Hashtag edad. Hashtag, like. <risas> hashtag
1: ministro bueno, publicidad
2: sí, <risas> sí, por eso digo, todo, todo dentro del margen legal. solo sea, no, cosas turbias. Este... Bueno, pues en aquel entonces, básicamente, yo estaba empezando mi carrera profesional. Tenía un par de años de haber empezado. Y, pues, la verdad, estaba muy verde. O sea, yo creo que lo más que me hizo sufrir, como esta vez, pues, mira, muévete la derecha, mi pastadita. Muévete la derecha. Estaba muy y, verde. Más o menos, más o menos <risa> un poquito más verde, pero así, más o menos. Este... No, es, yo siempre... Bueno, yo solía ser muy, muy romántico, muy idealista, o así en las relaciones, así por el estilo. Todavía soy romántico, pero bueno, en el sentido detallista, de que me gusta tener, pues bueno, una buena relación o lo más sano en lo que es mi concepción, ¿no? Pero en aquel entonces era como estar completamente disponible, tener todo el, toda mi vida, toda mi esencia a la disposición de lo que le falta a la otra persona, ¿no? Y... Este, pues bueno, mi pareja pues tenía muchas necesidades de atención y yo no sabía ser lo suficientemente maduro entonces para, para darme cuenta que debía de poner límites, ¿verdad? Entonces era de que, como les mencionaba, pues ella estaba pues, más, más joven que yo en la escuela, yo ya estaba en, en, en mi trabajo, en el mundo laboral, pues tenía más exigencias, tenía una agenda así como que más limitada, porque sí me exigía muchas horas el trabajo, que era mi otra relación más tóxica y se metería sin energías. <risa> <risa> yo creo que esa ha sido la peor, la del trabajo. Suele pasar tú. Pero sí, este... Eh, no, no, no. Lo que me pasaba mucho era de que yo quería estar cumpliendo con mi trabajo a todo, al 100%, a, porque mi mente estaba... de que estaba teniendo que crecer profesionalmente para poder ser exitoso, ¿no? Y successful y poner a todo el mundo orgullosito del rollo, pero al mismo tiempo, pues, yo quería mucho a mi pareja y dentro de mi concepción todavía no tenía muchos conceptos de lo que viene siendo la responsabilidad en la pareja, ¿no? de la responsabilidad afectiva, y, y pensaba que dentro de la relación yo era el responsable de que ella estuviera bien a todo momento, ¿no? sin tomar en cuenta de que debía de mantener el balance entre ser solamente un soporte para la otra persona y estar ahí por si necesitaba algo de mi apoyo y tener que ser yo el que estuviera de salvavidas, no, de querer ser el héroe para enderezar todo lo que son las, pues las cuestiones de la otra persona. Porque a fin de cuentas, en un noviazgo o bueno, en una relación, como mencionaba ahorita Paz, no es que seas... No es que tengas que ser responsable completamente de la otra persona, no, no debe haber ese apego o no debe ser esa codependencia, ¿no? De que necesito que la otra persona esté bien, necesito arreglarle yo toda su vida, ni la otra persona esperarle de que tú vengas y le soluciones todos sus problemas, ¿no? Este, sino de buscar ese punto de equilibrio donde los dos quieren estar juntos por convicción, pero eso todavía no lo sabía. <risa> Entonces. Entonces pasaron una serie de. <risa> pasaron una serie de discusiones, una serie de eventos desafortunados. Eh, las crisis en el trabajo se pusieron fuertes y. Había ah, veces que estaba cansadísimo del trabajo y ahí estaba en el teléfono atendiendo, escuchándole de sus problemas, estaba viendo hasta el dinero que no tenía entonces para ayudarla, que por la escuela. Que... ¿Nunca te quedaste dormido en el teléfono así de lo cansado? De qué? Sí, y cuando me despertaba, me despertaba hasta con miedo, te lo juro. Como <risa> que no, ya va a haber bronca otra vez. <risa> sí, o sea, así, así estaba el, el, la situación. Incluso, por ejemplo, pues yo siempre me he llevado muy bien con las chicas. O sea, por ejemplo, estaba en el teque en danza o en varios lados. He, he tenido muy buena experiencia haciendo amistad con las mujeres. Entonces, puedo, puedo decir que tengo amigas, amigas tal cual, no nada de romances ni, ni, ni de andar de varillo, no sino amistades femeninas tal cual. Este, y en aquel entonces, pues esta chica, mi novia, era así de que no vas a hablar con tus amigas, no sé qué, yo dije, bueno, que no voy a hablar con mis amigas, o sea, y que quiero que bloquees aquí, quiero que bloquees allá, y ya no podía ni salir yo con mis ni con mis amigos, o sea, o estar platicando con ellos porque ella quería ser como que sea la de la que estaba así pendiente de todo, y yo así como que, no, pues. Me faltó el poder, como decía ahorita, poner los límites y poner este la separación en la cual, oye, espérame estamos aquí, es, aquí es nuestra relación y aquí es mi vida.
1: A ver, a ver, paréntesis, paréntesis, ¿sí bloqueaste a tus amigas y a tus amigos o cómo estuvo? Ahí?
2: Hubo un momento en que una amiga sí la tuve que bloquear,
1: pero porque ya esa era cuestión de que ellas se tenían...
2: Ah, ya y habían tenido cierta sí, rivalidad sí. entre...
1: Okay.
2: Sí, entonces sí, eh, después ya fue así como, eh, ya que pasó la relación y todo el show, ya tuve yo que platicar con mi amiga de nuevo y pues explicarle cómo es todo toda la situación, pedir disculpas y todo el show. Obviamente la amistad ya no pudo ser la misma. Se trató, pero pues no había, pues no había, se perdió como que esa confianza. ¿no? Va, va, volviendo es,
1: a la historia, poner, lim, poner límites y luego... Poner los límites.
2: Me sacas del canal. Sí, sí. sí pero no, hubo... Uh. Hubo veces que no quería ni, ni ir a trabajar, ni ir a verla a ella, ni contestar el teléfono, ni nada. Nomás quería descansar un rato. este Y sí, me llegué a quedar dos, tres días así en cama, en el que no quería hacer nada por, por lo mismo. O sea, estaba completamente agotado. Económica, emocional, eh, de todo de, de, de todo estaba agotado. No traía ni energías, ni nada. Yo creo que esa ha sido la relación más más agotadora, por así decir que he tenido yo. Va, muchas gracias,
1: Arlen Y va a hablar más alas ¿no? Y no sé. Ah, no, más no a decir. Resumen, al final me cortaron porque trabajaba <risa> Ganó tu relación tóxica del trabajo de tu relación tóxica de pareja. <risa> finito
0: bueno, pues aquí podemos ir cerrando este episodio. Este, conclusión. Eh, 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 eh,
2: no le uña, no le, uña, no, le saque.
0: no se crean. Pues ya eh, llevamos mucho tiempo. Ya, ya, ya llevamos uh, 23 minutos según acá. Este, pero voy a ser muy breve. Este, realmente no me va a comer el micrófono en este sentido. Andaba, me cansé. Bye. Ah, andaba, Soy me canse, eh, eh, pero... Tengo cinco hijos por. Ah, no, ¿verdad? Este, no, mi relación más así agotante en ese sentido yo creo que fue en tiempos de pandemia Sí, querida, no eres tú, este, lo siento, siento decirte que aunque ya hemos hablado varios episodios de ti No eres tú la, la relación más agotante
1: Ah, pensé que fue una novia digital
0: Este, algo así, este, hagan de cuenta que estábamos en tiempos, bueno, todavía no era tiempo de pandemia Apenas estaba empezando allá en, en los orientes y, este, pues aquí todo normal, aquí nomás era la expectativa de qué irá a pasar, este, y todo bien, enero 2020, empecé a salir con una persona con la que ya había salido antes varias veces, era como la tercera o cuarta vez que volvíamos
1: Desde ahí se una bandera roja de, Sí, ahí <risa> está
0: es la primera red flag <risa> La primera vez que anduvimos así como Alan, este, yo tenía 21, 22 años, ella tenía 14.
1: Hola.
0: Este, aquí sí era Ministerio
1: Público. <ríe> sí, sí, ahí,
0: La <ríe> cara de ahí Ahí sí sí era Ministerio Público. Este es el momento que me mantiene humilde. Eh, y bueno, 2020 volvemos, nos salimos, de repente nos íbamos a comer pizza, de repente nos íbamos a a un café o algo, de repente nos íbamos a su casa y demás, comienza esto de que ah, va a empezar el aislamiento social, este, todo normal, y aún así nos seguimos reuniendo un poco en el aislamiento social, ella generalmente se la pasaba sola en su casa porque sus papás trabajando y demás, eh, entonces pues ya íbamos y, y no había ningún problema en ese caso del aislamiento social. Este, y sí, pues de repente vamos a reunirnos a ver películas, vamos a reunirnos a comer tortas, vamos a comer pizza, vamos a comer este, galletas, etc., etc. Llega el aislamiento social, nos separa un poco y nuestra relación cambia a ser digital. Y ahí es donde sufrí el ghosting, ahí es donde entendí el término por, por primera vez, porque bueno empezamos ella a empezar a decir oye pues voy a comprar ropa voy a mandar pedir no sé qué cómo te gustas se me ve bien no se me ve bien te gusta esto para mí esto para mí no etcétera todos los días platicando con ella todos los días charlando bien todos los días eh, como no teníamos nada mejor que hacer pues estar al fin de cuentas aislados era eh, como está llamadita ay se nos van 10 minutos así que voy a ser más breve el punto es de que llega un momento en la relación que por malas comunicaciones y demás eh, nos peleamos. O sea, por una tontería nos peleamos y literalmente me bloqueó de todos lados. Así, absolutamente me bloqueó de todos lados. Me bloqueó de Facebook, me bloqueó de todas las redes sociales donde la tenía agregada. Me bloqueó de WhatsApp, le mandaba mensajes y no me contestaba. Dos semanas después de que nos enojamos, o bueno, que se enojó ella por estas discusiones sin sentido, me desbloquea, este, hablo con ella y me contesta a las 72 horas, eh, le mando otro mensaje y me lo vuelve a contestar 24 o 72 horas después y luego me vuelve a hacer ghosting y se desaparece para siempre todo el tiempo de pandemia, en ese momento pues sabemos que estábamos aislados completamente, estábamos um, sin poder salir a ningún lado y era como que mi única relación con el mundo exterior, y cuando hace esto, pues completamente me quita todas las energías que tenía en ese momento. Ya no tenía energías para nada. O sea, era como, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué, qué, qué, qué pudo haber hecho mejor? Le di mil vueltas al asunto. Yo creo que de ahí viene un poco el darle mil vueltas a las cosas y distraerme. Este, y al fin de cuentas, todo diciembre me lleva a una relación más tóxica todavía... Ya luego hablaremos de ella. Y luego esta relación más tóxica resulta que yo era el otro en la relación. Este... Y luego pues terminamos por eso. Y luego decimos, bueno, pues poliamor, ¿qué tienes? Este... ¿Cuál problema? No, bueno, no es cierto, pero luego pasan ahí ciertas sensaciones. Y todo a raíz de que me quedé con esa espinita de ¿qué pasó? ¿Qué, qué sucedió aquí? Yo soy el culpable, no soy el culpable y me quitó muchísima, muchísima energía, como no tengan una idea, porque pues en esos tiempos casi todo te quitaba energía. Eh, termino y con esto quiero hacer el cierre ya para ver si alcanzamos a cerrar antes de que se nos vaya Alan. Eh, ¿Qué podemos concluir, muchachos? Ya hablamos, llegamos justo a los puntos que, que quería que llegáramos. No les tuve que hacer más preguntas al respecto porque lo trataron bastante bien, hasta parece que me leen en la mente. Eh, ¿Qué podemos concluir sobre este tipo de relaciones? ¿Cómo podemos mejorar nosotros como persona? ¿Cómo podemos hacer que estas relaciones no nos afecten a nosotros como personas? ¿No nos afecten a nosotros en nuestras actividades diarias? ¿Y cómo podemos eh, llevar un sano
1: equilibrio? Mira, yo sinceramente lo que les recomendaría a todos los que nos escuchan es que practiquen mucho el desapego. A lo mejor para mucha gente suena muy fuerte, pero es lo que debería de ser, lo que he aprendido, lo que más sirve. Ese desapego de, pues no te aferres a las personas, no te aferres a las cosas. Todo tiene su tiempo, su lugar, todo viene con un propósito para un algo. Y si se tiene que ir, pues deja que se vaya. No, no pasa nada. Tú no dependes, tu felicidad no depende de otra persona. A veces me acuerdo mucho de, de Dragon Ball Z y me acuerdo de Cell no le vas a drenar la felicidad a otra persona, así como hacerle... Se trata más bien de que tú ya seas feliz y tú compartas esa felicidad. Y que te veas a ti mismo como un premio. O sea, no vayas a... Pues sí, no mendigues amor. Tú eres una gran persona, tú eres un premio y, y enfócate en ti. Literalmente, si tú te enfocas en ti, este, vas a crecer como persona y vas a atraer mejores personas. Es un... Si tú quieres un, estar, tener una gran relación, tú tienes que convertirte en una gran persona. Si tú quieres estar con una gran persona, tú tienes que ser una gran persona. Entonces trabaja mucho en ti. Y ya la última frase, ya para no comerme tanto el micrófono, eh, se me quedó muy grabada de algo que me pasó muy fuerte en, en una relación. Es, las personas heridas hieren personas. No te tomen las cosas personales si alguna persona te hiere o te trata mal. Es simplemente esto las personas heridas hieren personas, no las juzgues, no las culpes, todos estamos por momentos y, y pues tú sé feliz, tú trata de salir adelante, tú ponte las pilas, yo sé que está muy cabrón, muy difícil todo esto, pero, pero pues sí, las personas heridas hieren personas. Bueno, Alan, antes de que te nos vayas.
2: Los quiero mucho. <risa> <risa> este... Pues híjole, creo que lo englobaste mucho tú ahí en esa parte, mi paz, pero sí, eh, aprender primero a conocernos y a querernos nosotros mismos. Yo creo que definir bien cómo nos gusta, tanto saber cómo nos gusta querer como, cómo, como saber cómo nos gusta que nos quieran, ¿no? Este, trabajar desde uno mismo de cómo nos gusta querernos, demostrarnos el mismo amor a nosotros primero antes que empezar a buscar con otra persona que compartirlo. Eh, y ya estando en las relaciones pues eh, lo que se estuvo mencionando mucho ahorita por saber poner límites, eh, tener una buena comunicación y poder tratar mucho lo que es la responsabilidad afectiva ¿no? Este, tanto pues, cuánto doy, cuánto recibo, recibo este, y pues nada ¿no estar, estar atento y como dijiste tú eh, acostumbrarnos a hacer lo que es el desapego no tener esa codependencia y, pues, valorar las cosas por lo que son, o sea, ser los hechos como disfrutarlos como van siendo y no colgarnos tanto. Pues, sí, realmente cambia de persona a persona. No podemos dar una regla general, pero sí. quédense más ustedes
1: y ya van a ver que cuando llegue la persona correcta van a saber. Eh, van a saberlo
2: y no van a necesitar hacer nada más. Sí.
1: sí, va a ser más sencillo cuando es la correcta. Eso es lo que he visto en mis amigos que tienen relaciones bien chidas y a mí no me ha tocado todavía, pero sé que va a pasar en algún momento. y si no pasa, pues a lo mejor no, a lo mejor tengo otra manera de vivir otro destino, pero pues yo disfruto la vida y se me hace muy genial. Bueno muchachos, cierro
0: nada más con un consejo. Hay veces en las que en una relación no hablamos el mismo lenguaje. Les recomiendo Los Siete Lenguajes del Amor, un libro muy interesante que nos habla al respecto de esto. Hay veces que yo hablo un lenguaje, hay veces que mi pareja habla otro lenguaje. ¿Qué es la clave? Pues aprender... Varios lenguajes, volvemos políglotas y poder de esta manera comprendernos más. Chicos,
1: redes sociales. Eh, a mí me encuentran como David Paz, Paz DCP en todas las redes sociales y nuestra música Carga Positiva. Todo lo de nuestros productos, pazcompany.com y las redes sociales de Paz Company. Alan.
0: Ahí, punto chavimón en las redes sociales, tu amigo Nacho, por ahí nos vemos. Y mis redes sociales, meni 05 j y Flying Freedom, el negocio. Síganme en TikTok porque quiero crecer en TikTok. Esto es todo de mi parte. Todo el equipo creo que llegamos a esta conclusión. Nos vemos hasta la siguiente pregunta.
1: Es genial tenerte
0: aquí en nuestra comunidad de
1: ¡Qué buena pregunta!
0: Estamos ansiosos por compartir más preguntas
1: inspiradoras contigo Así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas Para llegar a más personas No olvides que puedes seguirnos
0: en nuestras redes sociales Donde estaremos compartiendo contenido exclusivo ¡Hasta la próxima pregunta! <risa> Hasta
2: luego